0: Noch normal?
1: Der Krone Hit Psycho Talk. Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema Psychose und Schizophrenie.
0: Ist das noch normal? Der Krone Hit -Talk.
2: Mittwoch ist Mental Health Day hier auf Krone Hit. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich hoffe, die anderen zwei auch. Jawohl! Ja.
3: <lacht> Schön, dass du wieder da bist, Melvin. Gut
2: einstudiert.
3: Nein, überhaupt nicht. Aber wir haben jetzt drei Sendungen ohne mm. deiner Wenigkeit gehabt und es war, war okay, aber es war traurig. Mm. Und wir freuen uns, dass du wirklich wieder gut da bist. Vor allem du hast jetzt und erholt. ja schaust fast erholt aus. Wie? Fast einen okay. Monat Urlaub gehabt, oder?
2: Naja, Urlaub. Ich habe mich in, ja. Heißt, <lacht> heißt ich habe meine Batterien wieder aufgeladen. Sehr sagen gut. wir so. Bin dem Alltagsstress entflohen, war drei Wochen am Strand in Los Angeles, war sehr schön, kann man aushalten.
4: Mhm. Ich
2: freue mich aber auch sehr, dass ich jetzt wieder bei euch bin und damit meine ich der one and only Daniel Matosch.
3: Ja, schönen guten Abend, gute Nacht.
2: Du bist unser Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision und... Für dich am Telefon, für deine Geschichten- und da, Matthias Klammer.
1: Schönen Abend. Du kannst mich gerne anrufen unter 07711 27711. Wir werden am Telefon sitzen und du kannst mir deine Story anvertrauen oder auch gleich mit uns drei über deine Geschichten quatschen.
2: Zuerst verraten wir aber mal das heutige Thema. Heute geht es um Psychosen, Daniel. Mhm.
3: Ja, Psychosen äh, ist ein weitläufig bekanntes Wort, glaube ich. Also Psychose oder auch Schizophrenie, habt mhm. ihr. Ist das
2: dasselbe, ganz kurz?
3: Das ist dasselbe. Also man kann, okay, wenn man okay. schizophren ist, dann leidet man unter psychotischen Schüben sozusagen. Das heißt, da, wisst ihr, was das ist überhaupt? Also, weil man Schizophrenie kennt man, oder das Wort zumindest.
2: Ja, also. Ich kann nicht so viel mit dem Begriff anfangen. Ich stelle es mir so vor, dass man sich ständig Sachen einbildet, die nicht so sind, ja. sich ein bisschen verfolgt vorkommt oder so. Das ist mal das Grobe, was ich damit jetzt irgendwie verbinde.
3: Ja, gehört, gehört auch dazu. Matthias, hast du eine Idee? Schizophren mhm. wird ja leider Gottes auch sehr, sehr häufig, finde ich, als Schimpfwort verwendet, Das Ich noch nie gehört.
1: Echt? Ich, 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 Aber ich hätte es auch schon. eher
2: negativ behaftet aus Hollywood-Filmen mhm. und so.
1: Ja, Ihr hätte auch gedacht, dass Schizophrenie so unter anderem so eine Persönlichkeitsstörung ist, dass man vielleicht mehrere Persönlichkeiten in einem Körper gefangen hat, so irgendwie. Mhm. So hätte ich Schizophrenie irgendwie ähm, für mich beschrieben, aber so ja. wie du schaust, ist es Nein. nicht wirklich richtig. <lacht> du, du bist auf jeden Fall nicht alleine, weil
3: es ist tatsächlich so ein, ein gängiges Vorurteil oder die Meinung auch, dass schizophrene Menschen mehrere Persönlichkeiten in sich haben, mhm. also ein, eine, eine multiple Persönlichkeitsstörung, ist aber eine ganz andere Krankheit oder ein okay. ganz anderes Krankheitsbild okay. in Wirklichkeit, hängt ein bisschen damit zusammen oder ich muss da immer an dieses T-Shirt denken, da gibt es so ein T-Shirt, das ich schon oft gesehen habe, da steht vorne drauf ich bin schizophren und hinten ich auch. Okay. Äh, Habe ich
2: noch nie gesehen, dass das jemand trägt, aber...
3: <lacht> ja, jetzt wirst du mal die Augen offen halten. Nein, bitte kein Weihnachtsgeschenk, weil es ist falsch und es ist äh, auch nicht okay, finde ich, sich darüber lustig mhm. zu machen. Das ist auf jeden Fall. Ja. Äh, schizophren, Es kommt vielleicht daher, weil also vielleicht bist du ein Altgrieche auch und ja. äh, hast Altgriechisch in der Schule gehabt hm. oder sprichst es gerne, gerne äh, weil da, 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 das Wort Schizo heißt zweigeteilt und Phrenie ist das Zwerchfreund. Fell, also das kommt aus dem antiken Griechenland, die Bezeichnung für diese Krankheit. Und zweigeteilt heißt deshalb oder deshalb zweigeteiltes Zwerchfell, weil man im antiken Griechenland geglaubt hat, dass der Sitz der Seele im Bauch, also unterm Zwerchfell ist. Mhm. Und wenn es zweigeteilt ist, dann gibt es da eben Probleme. Und deshalb okay. kommt auch durch dieses zweigeteilt sein kommt... Das Vorurteil oder die falsche Vermutung, dass Schizophrenie etwas mit multipler Persönlichkeitsstörung mhm. zu tun hat, stimmt überhaupt nicht. Schizophrene Menschen haben keine multiple Persönlichkeitsstörung, mhm. sondern die haben tatsächlich Psychosen. Deshalb sagt man jetzt auch Psychosen mhm. dazu und wird die Krankheit auch als Psychose bezeichnet. Und Psychosen heißt, dass das Hirn, wenn man es jetzt so sagen möchte, einfach viel zu gut arbeitet... Zu nämlich gut? zu gut arbeitet. Wir haben ja permanent irgendwie Vorstellungen und Ideen und Fantasien. Und wir können das aber noch ganz gut von der Realität. Also wir können unterscheiden, was ist jetzt die Fantasie? Was hat mein Hirn da? Gerade so Tagträume
2: oder so. Genau. Ich und das träume immer vor mich hin.
3: Haben wir die ganze also, Zeit unser Hirn... Produziert die ganze Zeit irgendwelche Gedanken und Ideen mhm. und Bilder und das ist auch äh, voll okay. Äh, aber wir können noch, wenn wir keine Krankheit haben, wenn wir nicht an einer Psychose äh, leiden, können wir tatsächlich noch unterscheiden, was ist jetzt real und was ist in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Und bei psychotischen Schüben, da arbeitet das Hirn ein bisschen zu gut, weil da wirklich ganz, ganz viel von einem Botenstoff, der das Hirn anregt, äh, im Hirn äh, zugange ist und mhm. ganz viel da ist. Also Dopamin ist das. Und wenn da ganz viel ist, wird da ganz, ganz viel produziert und wir können dann nicht mehr, wenn wir darunter leiden, nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt echt und was ist in meinem Kopf. Das heißt, es kommt dann, wie du, Melli, vorgesagt hast, zu Wahnvorstellungen, mhm. dann sehr bekannt auch und sehr sehr weit, verbreitet Stimmen hören, Halluzinationen, das mhm. können akustische Halluzinationen sein, also dass man was hört, das können optische sein, dass mhm. man was sieht, was gar nicht da ist, das kann aber auch äh, zum Spüren sein, dass man irgendwas spürt, was gar nicht da ist, weil das einfach unser Hirn produziert und äh, ja, das ist ganz, also gerade das Stimmen hören, äh, 10% aller Menschen hören Stimmen und ihr ich bin mir ziemlich sicher. Wie,
2: wie Stimmen? Also, dass mhm. die mit einem reden?
3: Ja, dass die mit einem reden. Und, und das können Sie jetzt auch,
2: zum Beispiel sagen, mach das und das? oder?
3: Ja, das können imperative Stimmen sein, also die auch tatsächlich auffordern, etwas zu machen. Leider Gottes sind es oft sehr abwertende Stimmen. Das heißt, dass da jemand in meinem Kopf ist, der mich beschimpft und der mich abwertet. Das können in seltenen Fällen auch wirklich angenehme Stimmen sein, mhm. die da sind die einen auch unterstützen und mit dem man auch äh, lernen kann, gut damit zu leben. Mhm. Und äh wir alle kennen aber akustische Halluzinationen. Ich glaube, das haben wir alle schon gehabt. Also sind laut Studien 85 Prozent. Habt ihr schon einmal ein Handy vibrieren gehört, obwohl es gar nicht vibriert hat? Ich spüre das auch oft. Ja, das ist eine Halluzination und zwar auf zwei Ebenen. Einmal körperlich mhm. und einmal akustisch. Und das kommt oft tatsächlich.
2: Ah, ja, ich bilde mir manchmal ein, dass meine Mama mich ruft zum ja. Essen oder so, aber sie ruft gar nicht.
3: Ja, das sind in Wirklichkeit akustische Halluzinationen, die jeder von uns immer wieder mal haben kann. Zugrunde liegt meistens gerade so, wenn es mit dem Handy zusammenhängt, also ein bisschen eine Überforderung, dass man mhm. tatsächlich und dass man dann schon sehr hyper äh, sensibel, sensibel darauf ja. da, da ist. Und wenn man an einer Schizophrenie, wenn man unter einer Psychose leidet, dann ist das äh, der Teil im Hirn, der das Ganze produziert, halt Wirklich extrem aktiv und das ist dann auch gesundheitsschädlich fürs Hirn, wenn man das über einen längeren Zeitraum hat. Deshalb sollte man sich mit sowas echt nicht spielen mhm. und ganz, ganz schnell in Therapie gehen, weil es einfach eine enorme Anstrengung für unser Gehirn ist, wenn wir das wirklich so produzieren, dass wir es nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt wirklich stattfindet. Oder in unserem Kopf stattfindet, weil das da eine Überproduktion kann ist. kann
2: ich mir gut vorstellen. Aus Thema Therapie kommen wir heute sicher noch zum Sprechen. Du hast ähm, von Schüben geredet. Gibt es da verschiedene Arten? Oder ist das wirklich so, dass es da eine Art von Schizophrenie gibt, wo der Patient oder die Patientin den ganzen Tag das nicht unterscheiden kann? Oder gibt es quasi unter Anführungszeichen normale Phasen und dann kickt das wieder ein und dann ist es wieder normal? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Es ist sehr unterschiedlich. Zu einer Schizophrenie oder zu einer Psychose gehören oft dann auch Wahnvorstellungen dazu. Das heißt, diese ganzen Sachen, die das Hirn da im Übermaß produziert, muss man sich dann irgendwie erklären. Das ist in mhm. uns drinnen. Wenn wir irgendwas sehen, wir versuchen auch jedem Ding oder alles, was wir hören, versuchen wir in eine Geschichte irgendwie einzubetten. Und wenn jetzt ganz viel passiert, was jetzt irgendwie komisch sich anfühlt, braucht man eine Geschichte dazu. Und dann kommen solche Wahngedanken, Wahnvorstellungen waren, Eingebungen und dann baut man sich halt seine Geschichte zusammen und das kann dann wirklich lange anhalten, dass man permanent darunter leidet und mhm. dass man psychotisch über einen längeren Zeitraum ist. Wichtig ist, wie gesagt, wirklich, wenn man das hat, schnell was dagegen zu unternehmen, weil das für unser Hirn extremst anstrengend ist und wenn man dann nicht was dagegen macht, dann kann das Hirn auch wirklich wirklich Schaden nehmen nachhaltig. Das heißt, wenn man jetzt einen psychotischen Schub hat und den nicht behandelt dann nimmt das Hirn Schäden und es kann sein, dass wir wirklich nachhaltig danach, wenn wir es nicht behandeln, kognitiv eingeschränkt sind. Das heißt, dass wir wirklich Fähigkeiten verlieren, die wir sonst haben, und dazu gehört auch planloses, wirres Verhalten. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, wenn da ganz, ganz viel in seinem Kopf los ist und äh, da man Bilder oder Sachen sieht, die nicht da sind, Stimmen hört, die nicht da sind, äh, Dinge spürt, die nicht da sind. Und das sind aber die sogenannten Plus-Symptomatiken. Das heißt, das ist was, was dazukommt zur Realität. Und dann gibt es auch ganz wichtig und ist immer ein Teil von Psychosen und auch schizophrenen, nie erkrankten Patienten, die Minus-Symptomatik, dass man sich äh, gleichzeitig vieles auch wegfällt. Man wird komplett emotionslos. Man hat keine Freude mehr. Man kann keine Freude mehr zeigen. Man kann sich nicht mehr konzentrieren und bekommt dadurch natürlich auch jede Menge Probleme in seinem sozialen Umfeld. Job Kannst du denn nicht mehr arbeiten,
2: keine Freunde mehr mhm. treffen, oder?
3: Es sind echt wirklich ganz depressive Verstimmungen, die dann da auch sind und man zieht sich komplett zurück. Also es ist wirklich eine, eine schwere seelische oder geistige psychische Erkrankung die man gut behandeln kann, man muss aber was dagegen machen.
2: Mhm. Super spannend schon mal. Wir sehen, es gibt extrem viele Gerüchte, Ängste, Sorgen, Vorurteile ums Thema Psychosen. Und genau deshalb reden wir heute drüber und wollen da ein bisschen Klarheit reinbringen. Viele aus der Krone-Hit-Community haben schon auf psychotalk.kronehit.at ihre Fragen gestellt. Zum Beispiel, die Laura, bin ich noch normal, wenn ich selbst Gespräche führe oder manchmal Stimmen höre? Und was auch oft gekommen ist, die Frage, bekomme ich vom Kiffen wirklich Psychosen? All das werden wir heute noch besprechen.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Kronehit Psychotalk.
2: Gemeinsam klären wir auf hier bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Heute geht es ums Thema Psychosen. Wir haben schon mal kurz ähm, drüber gequatscht jetzt und Matthias, äh, wir zwei haben es nicht so hm. ganz verstanden.
1: Ja, also es geht ja um äh, Psychosen und Schizophrenie und du hast ja irgendwie gesagt, es ist das Gleiche, aber irgendwie auch doch nicht. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen einer Psychose und Schizophrenie. Also zur Schizophrenie
3: gehören oft Psychosen, mhm. man muss aber nicht schizophren sein, also Schizophrenie ist eine Erkrankung, das heißt, da, da hat der Stoffwechsel im Hirn ein Problem, da okay. wird zu viel von einem Botenstoff produziert, mhm. dass das Hirn dann in so eine, in eine Überaktivität kommt und dann Sachen äh, produziert, die wir als wahr wahrnehmen, obwohl sie gar nicht da sind. Kann
2: das gemessen werden, also kann diese Krankheit festgestellt werden?
3: Ja, sie kann festgestellt werden und diagnostiziert werden von, einem Psychiater in einem äh, Gespräch und durch Beobachtung okay. und wir haben aber leider noch immer nicht und ich warte auch jede Woche darauf, das oh. Gerät gefunden mhm. und die wird es wahrscheinlich, das Gerät wird es auch äh, länger nicht geben, dass man wirklich da äh, reinschaut ins Hirn und schaut, äh, wie der Hormonhaushalt da genau ist, mhm. wie der Stoffwechsel ist. Also es gibt nicht diesen Bluttest, mhm. den man sonst äh, gerne machen kann. Also fürs Hirn gibt es das leider noch nicht.
2: Kommt auf die Wunschliste fürs Christ. <lacht>
3: genau. <lacht> Süß. Ja. Auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen: ja. Also, wenn man Schizophrenie hat und erkrankt ist, äh, dann hat man sehr häufig äh, Psychosen. Mhm. Und kann Psychosen haben. Psychosen äh, kann man aber auch haben, wenn man nicht schizophren ist, wenn man diese Erkrankung nicht hat. Und da gibt es okay. unterschiedliche Ursachen dafür, warum man eine Psychose, also eine Psychose ist, dass ich etwas sehe, fühle, spüre, wahrnehme, was nicht der Realität entspricht. Mhm. Mhm. Das heißt, ich, ich habe die Gewissheit, da ist was oder sehe das ja tatsächlich, aber es ist nicht da oder ich höre etwas was alle anderen nicht hören. Mhm. Oder ich, also das dann spricht man von einer Psychose. Oder auch, ich habe diese Vorstellung, dass ich ganz besonders, besondere Kräfte habe und unsterblich bin zum Beispiel. Mhm. Wäre auch so. Da kommt man dann ein bisschen in dieses Wahndenken hinein, dass ich mich äh, so einen Größenwahn für mich entwickeln und sagen okay, ich bin unsterblich, ich bin ein Superheld. Aber Psychosen, dass man jetzt so Halluzinationen zum Beispiel äh, oder Wahnideen hat, die den Verlust des Realitätsbezuges äh, verursachen, kann man auch unter normalen, unter Anführungszeichen, Umständen haben. Zum Beispiel, wenn wir Reiz- oder Schlafentzug haben. Also Reizentzug heißt, mhm. dass wir komplett isoliert irgendwo sind. Und äh, keinen Kontakt zu irgendjemandem haben über längere Zeit, passiert ganz oft in isolierhaft. Zum okay. Beispiel, dass man, wenn man wirklich komplett alleine irgendwo eingesperrt ist, äh, dann kann es auch zu Psychosen kommen und ja. dann kommt es auch dazu, dass man Sachen sich vorstellt, die nicht da sind.
2: Es Bei gibt Sch ja sogar so Meditationen, oder? Wo du freiwillig nichts redest und dich isolierst.
3: Aber nicht über Wochen.
2: Okay, also das, muss, also das muss schon über einen langen Zeitraum sein. Genau, also das es muss schon ein, ein langer okay.
3: Reizentzug sein, dass man gar nichts ausgesetzt ist. Oder auch Schlafentzug geht auch mhm. tatsächlich, wenn man lange nicht schlafen kann. Schlafen ist ganz, ganz wichtig für uns. Wenn man lange nicht schlafen kann, kann es auch äh, zu Psychosen kommen. Ist ja also auch eine
2: Foltermethode, Schlafentzug. Ist deshalb
3: auch eine Foltermethode. Mhm. Es kann unter normalen Umständen auch zu Psychosen äh, oder zu äh, psychotischem Erleben kommen bei großer Angst oder in extremen Belastungssituationen, zum Beispiel bei einer Geiselnahme oder wenn wirklich mein Leben bedroht mhm. ist, kann ich auch Psychosen entwickeln und natürlich in der Folge darauf, wenn ich ein schweres Trauma erlebt habe und so Flashbacks, also dieses Wiedererleben dieses traumatischen Erleb äh, des traumatischen äh, äh, Ereignisses. Das kann auch dazu führen, dass ich wirklich so eine so lebhaft diese Erinnerung an, an, diese, an dieses dramatische Ereignis habe, dass ich das für mich, fühlt sich das dann wie wahr an. Und das ist in Wirklichkeit ja dann auch eine Psychose. Weil ich habe dann wirklich in dem Moment, wenn ich so einen Flashback habe, wirklich dieses Gefühl, dass ich gerade mittendrin, noch einmal mittendrin in diesem dramatischen Erlebnis bin.
2: Kann das auch irgendwie ein, ein einfacher Gewaltakt oder intensiver Streit sein? Oder ist das wirklich was...
3: Je nachdem, wie es bei dem aufgenommen wird. Also von einem Trauma, äh, gibt übrigens eine Sendung zum Thema Trauma, haben wir vor ein paar Wochen gemacht. Wer mhm. sich dann näher informieren möchte, im, im Podcast kann man das nachhören.
2: Ist das noch normal, heißt er, überall, dort wo es Podcasts gibt und online auf Kronhitter.t.
3: Genau, aber Trauma heißt wirklich Bedrohung für Leib und Leben, aber das ist natürlich auch Interpretationssache, weil für viele ist was anderes, sind die dieselben Sachen unterschiedlich bedrohlich. Also ja, wenn es wirklich etwas in mir ausgelöst hat und ich da wirklich große Angst oder einer extremen Belastung ausgesetzt war dann kann das auch passieren, auf jeden Fall. Und es gibt aber nicht nur diese normalen Umstände, die zu einer Psychose äh, führen äh, kann, also zu so einem wahnhaften oder so einem Halluzinationserleben, sondern es kann auch äh, exogene Umstände, also von außen einwirkende Umstände geben, wenn von außen irgendwas schädlich aufs Gehirn einwirkt. Also zum Beispiel, wenn man eine Gehirnentzündung hat, also wenn man irgendwas im Hirn entzunden ist, wenn man Durchblutungsstörungen im Hirn hat, kann das auch äh, Psychotisches erleben. Wenn man Verletzungen im Hirn hat, kann das mhm. auch dazu führen, bei Tumoren ganz häufig, dass ein Tumor tatsächlich da irgendwas im Hirn verändert und äh, dann es zu Psychotischem Erleben kommt. Bei Mangelernährung wenn man okay. sich nicht gut ernährt, okay. also wenn man wirklich über längeren Zeitraum viel zu wenig, wenn das Hirn nicht gut versorgt ist, wenn man, kennt man wahrscheinlich auch alle, im Fieber waren etwas mm -hmm. zu halluzinieren, das oh, heißt, ja. wenn man ganz, ganz hohes Fieber hat, kann das auch sein und natürlich, logischerweise, Drogen oder Alkoholmissbrauch, mm -hmm. also wenn man ganz, ganz, weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber wenn man einen wirklich heftigen Rausch hat, kann es auch dazu kommen, dass man Sachen sieht, die man die es gar nicht gibt. Mhm. Und natürlich auch im Alter, wenn das Hirn aufgrund von einer Demenzerkrankung, Alzheimererkrankung abbaut, kann es auch sein. Also immer wenn das Hirn von außen auch Schaden nimmt, kann es äh, zu Psychosen kommen. Dann gibt es natürlich die Endogenen, also wenn es von innen kommt. Äh, das heißt, wenn man eine Nervenstoffwechselerkrankung hat, dass sind man dann bei der Schizophrenie, mhm. die Psychosen auslösen kann. Und auch unser Gefühlserleben kann äh, psychotische Auswirkungen haben.
2: Inwiefern? Wenn,
3: wenn wir schwer, schwer depressiv sind, also das ist eine eigene Diagnoseform bei der Depression, mhm. äh, dass die, wenn der Schweregrad wirklich ganz, ganz äh, hoch ist und äh, ich äh, gar nichts mehr machen kann tatsächlich aufgrund meiner Depression, dann gibt es auch eine, eine schwere, depressive Episode mit äh, psychotischem Erleben, also wo eine Psychose Puh, dabei das sind ist. jetzt
2: viele Krankheitsbilder auf einmal.
3: Genau, also bei einer schwerer Depression oder auch wenn ich äh, immer wenn das Hirn ein bisschen außer Tritt gerät und bei einer schweren Depression ist er in die negative Richtung mhm. außer Tritt geraten. Und bei, einem, bei einer Manie, also beim Gegenteil, bei einer Manie, wenn ich halt äh, Himmel ist, ne? ja. und das auf eine ungesunde gesunde mhm. Art und Weise, weil da auch der Stoffwechsel des Hirns wieder geschädigt ist, kann es auch sein, äh, dass ich Psychosen erlebe. Wahnsinn. Also es kann sehr, sehr häufig, sehr, sehr häufig. Es ist an Psychosen erkranken, 1% circa mhm. aller Menschen.
2: Aber es ist wahnsinnig komplex. Also jetzt, wo wir uns das erste Mal so wirklich damit beschäftigen, mhm. da gibt es ja extrem viele Sachen, die das auch wirklich auslösen können.
3: Ja, und es ist nicht verrückt sein. Also das ist ganz, ganz wichtig, ja. weil oft hat man ja, der ist psychotisch und der hat einen psychotischen Schub und der macht irgendwelche lustigen, verrückten Sachen mhm. oder da kennt man jemanden irgendwo, der auf der Straße oder im Ort, der ein bisschen komisch ist Voll. und mit Leuten redet oder auf einmal irgendjemanden beschimpft, der nicht da ist. Mhm. Das hat schon äh, tatsächlich Ursachen und äh, schwerwiegende Gründe und da ist was kaputt im Hirn oder funktioniert nicht so kaputt, funktioniert nicht so, wie es soll, mhm. weil eigentlich funktioniert funktioniert es zu gut, weil da einfach zu viel passiert und man dann irgendwann einmal den Überblick verliert und nicht mehr unterscheiden kann zwischen was ist jetzt real mhm. und so wie bei uns allen auch. Unser Hirn produziert permanent ganz, ganz viele Bilder und wir reden auch mit uns gemeinsam und wir haben Ideen und bei uns laufen Sequenzen ab. Mhm. Und wir können aber alle noch irgendwie unterscheiden, was passiert jetzt in echt und was habe ich mir gedacht. Und wenn es zu einem psychotischen Erleben kommt, dann kann ich das nicht mehr unterscheiden. Was ich
1: mir da gerade denke, so wenn du träumst, du ja. beim, beim Traum bildest du dir ja auch Sachen ein und das kann auch sein, dass du Sachen irgendwie spürst. So Ich merke zum Beispiel oft, dass ich zuck irgendwie im Traum oder sogar oft rede. Ähm, ist, ist so ein Traum irgendwie auch was Psychotisches? Nein, weil du träumst ja. Das
3: gute, hältst gute das, <lacht> Na, du hältst es ja selten für wahr und real. Ja. Ja, aber also, im wenn du dann Traum, glaube das ist real. Ja, im Traum oder auch in deinen Gedanken, die sind ja auch, wenn du sagst, ich äh, mal mir jetzt eine wilde Sexfantasie mhm. zum Beispiel aus, siehst du das ja auch alles. Okay. Vor deinem geistigen Auge. Mhm. Aber es ist nicht, du hast nicht das, leider in dem Fall wahrscheinlich, mhm. nicht das Gefühl, dass du gerade mittendrin bist. Oder du weißt, dass du gerade nicht mittendrin bist, sondern mhm. dass du dir das gerade denkst.
1: Weißt oder? du das in einem Traum, dass du
3: träumst?
2: Ja, aber denkst du im Traum nach?
3: Also im Traum schon. da muss man jetzt ein bisschen, wirklich, also, ich glaube schon. Aber wenn du also. weißt, dass du träumst, weil Träume erinnert man ja nur sehr selten, Träume erinnert man nur dann, wenn man tatsächlich im Traum aufwacht sehr oft bei mir. Ja, dann erinnert man sich mhm. an einen Traum und der Traum hat in Wirklichkeit äh, das äh, zufolge, dass Sachen, die wir erlebt haben im Laufe des Tages oder in den letzten Wochen, die mhm. uns sehr beschäftigen, dass wir die nochmal durchleben können und verarbeiten können. Okay. Und deshalb haben wir meistens äh, Träume. Also das ist äh, so der Grund. Und äh, Traum fühlt sich tatsächlich real an, mhm. das ist nämlich sehr, sehr spannend, weil da wird ja auch tatsächlich in unserem Hirn was umgestellt, dass wir uns nicht mitbewegen können, lähmt uns. Mhm. Das mhm. Hirn, unseren Körper, weil sonst wir werden wir voll in der Action, weil es mhm. fühlt sich wirklich real. an. das ist einfach die Tatsache, deshalb sagt man auch, im, im Schlafen lernen, mhm. passiert wirklich, funktioniert nicht so, wie ich früher gedacht habe, dass ich mein Schulbuch neben den Kopfpolster lege. Und dann Hast du das
2: wirklich geglaubt? Ja. Okay. okay.
3: Ja, wie waren
2: ich, deine Noten, weil ich Frage. Die waren
3: nicht schlecht. Okay, passt. Also deshalb hat es sich positiv verstärkt und ich dachte, ja, das funktioniert mhm. wirklich. Nein, ich musste es schon vorher lesen, aber im, im Schlaf lernt man wirklich, wenn man Sachen mhm. nochmal durchspielt, verarbeitet und vor allem dann, wenn man etwas gut gelöst hat, wenn man ein Problem bewältigt hat, hat man die Möglichkeit, das noch nochmal wirklich nochmal wiederholt nachzuspielen und im besten Fall für sich abzuspeichern. Und dafür haben wir diese Möglichkeit, im Schlaf das nochmal zu machen und da kann man es dann wirklich nachhaltig lernen. Genau, hat aber nichts mit einer Psychose zu tun. Also auch wenn der Traum ganz wild ist, ist kein psychotisches Erleben.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho
2: 077 11 277 11. Wir sind ready für deine Fragen. Lara jetzt
4: am Telefon. Was möchtest du wissen? Hallo, ähm, ich habe mitbekommen, dass heute das Thema Psychose ähm, ja, ansteht und ich habe mich jetzt gefragt, ob man auch durch Kiffen eine Psychose kriegen kann, weil ich das jetzt schon öfters mal gehört habe mhm. und in meinem Freundeskreis ähm, ja, der ein oder andere öfters mal kifft und ich mir jetzt ein bisschen Sorgen mache.
3: Lara, wie alt bist du oder wie alt ist dein Freundeskreis?
4: Also
3: auf jeden Fall über 18. Okay, über 18. Das ist, also jetzt, Ich bin nicht, nicht von der Polizei überhaupt. Also, also, <lacht> das hat
4: jetzt kurz so ja, genau hat, Und ich bin
3: auch kein Elternteil, überhaupt nicht. Aber Alles mein, anonym
2: hier. Gell, es, es, es macht
3: einen großen Unterschied äh, tatsächlich. Also erstens ist äh, äh, das Hirn äh, bis zum 27. Lebensjahr entwickelt sich das noch. Und desto früher, man kifft tatsächlich, also glaubt man oft nicht, mhm. weil man oft mit 12 schon das Gefühl hat, ich bin erwachsen. Und äh, das Hirn spielt nicht ganz mit, deshalb vor dem 18. Lebensjahr wirklich wirklich gefährlich äh, zu kiffen, würde ich auf keinen Fall jetzt im Nachhinein, jetzt bin ich ja schon älter, würde ich auf, auf keinen Fall empfehlen. Und äh, weil es wirklich gefährlich sein kann, das Hirn sich noch entwickelt. Und ja, äh, Kiffen, gerade heutzutage, das klingt jetzt auch so, als wäre ich so ein Opa heutzutage, <lacht> aber es hat sich einfach tatsächlich äh, das Gas verändert. Also es ist ein viel, viel höherer THC-Wert aktuell als noch vor 20, 30 Jahren tatsächlich, bis zu 30 Mal höher als damals. Was? Und THC äh, löst nichts anderes aus, als auch diesen Botenstoff, der bei einer Psychose zum, äh, zum, zum Tragen kommt oder der Psychosen verursachen kann und deshalb ist es wirklich sehr gefährlich aktuell zu kiffen und ich möchte überhaupt kein Spielverderber sein, aber desto jünger man ist, desto gefährlicher ist es. Das muss nicht unweigerlich, also es kann auch sein, dass es gut geht, man braucht schon die Veranlagung auch ein bisschen dazu, dass eine Psychose ausgelöst wird, aber man weiß halt nicht, ob man die hat oder aber nicht. Aber
2: von wie viel Kiffen sprechen wir jetzt? Weil wenn das jetzt jemand mal ausprobiert und sag ich mal einmal in Paar Monaten kifft, wird das ja nicht so schwerwiegend sein, wie wenn ich jetzt das jeden Abend zum Einschlafen brauche, oder?
3: Das stimmt sicher, aber es verändert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Okay. Also, es kann auch passieren bei einmal, wenn man okay. dazu mhm. veranlagt ist, und dann kann das ausgelöst werden und kann dann zu einer Psychose führen und äh, die wirklich unangenehm ist, wir haben es heute eh schon ein bisschen besprochen, also das ist, ist nichts Lustiges, was man sich wünscht und äh, weil nämlich auch diese Minussymptomatik, also bei einer Psychose ist ja am, oft eine diese Plus-Symptomatik am Anfang immer, das heißt, da erlebt man etwas, da hat man Halluzinationen, äh, da hat man vielleicht ein paar Wahnideen und das geht relativ rasch vorbei, aber danach, und das dauert ziemlich lang, kommt diese Minussymptomatik, wo man wirklich komplett niedergeschlagen ist, wo man keine Gefühle mehr hat, wo man wirklich in so ein depressives, leeres Loch hineinfällt und das kann dann relativ lange andauern, und ist extremst belastend mhm. und so leid es mir tut, es ist wirklich gefährlich und das gilt nicht nur fürs Kiffen an sich, sondern es gilt auch für andere äh, Substanzen mhm. und Drogen, kann wirklich Psychosen ja, auslösen.
2: Ich. Lara, ähm, wie ist das in deinem Freundeskreis? Fragst du allgemein, weil du es gehört hast oder bemerkst du, dass bei manchen Freunden bei dir das
1: sich verändert ja. irgendwie so.
2: Ja, auf
4: jeden Fall. Also ich würde sagen, dass die schon sehr regelmäßig kiffen und ähm, vor allem seit der Schulzeit, jetzt sind wir ja doch schon so Mitte 20, haben sie sich persönlich ziemlich verändert und der Kontakt spricht halt auch leider immer mehr ab.
3: Mhm. Das muss jetzt das nicht unbedingt mit einer Psychose zusammenhängen. Das kann auch tatsächlich ja, also an anderen an äh, Faktoren hängen. Aber was ich wirklich, wirklich Aufpassen, echt, es ist wirklich gefährlich aktuell, weil das THC, der THC-Wert im Gras echt so hoch ist wie noch nie und es einfach wirklich gefährlich ist, dass man da wirklich krank wird davon. Und eins noch, vielleicht eine kleine Beruhigung. Als, Frauen hat, als Frau hat man es ein bisschen leichter, weil man ist drauf gekommen, dass also Männer und Frauen haben zwar gleich oft Psychosen haben, mhm. allerdings bekommen es die Männer eher, wenn sie jung sind. Und die Frauen eher im höheren Alter, wenn sie nach dem Wechsel sind, weil offenbar das weibliche Hormon Östrogen ein Psychosehämmer Psychosehemmer ist und dafür mhm. sorgt, dass man nicht so leicht psychotisch wird. Das
2: ist auch spannend.
3: Das heißt, Männer sind besonders, also junge Männer sind besonders gefährdet zwischen 16 und, 15, 16 und 25 sind besonders gefährdet, eine Psychose zu entwickeln. Mhm. Und Frauen dann ein bisschen später. Also die holen dann wieder auf. Aber halt erst später, also da muss man dann äh, umgekehrt. Also, aber bitte echt wirklich aufpassen und ich möchte kein Spielverderber sein, aber ich bin mir sicher, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, um ähnlich schöne Momente zu verbringen, ohne zu kiff.
2: Aber ich finde es voll schön, dass du das fragst, Lara, weil voll. das ist in der Schule gibt es die Aufklärung nicht wirklich. Ich meine, ich bin schon ein paar Jährchen draußen, hm. aber
3: ich glaube, die gibt es, es wird nach wie vor eher, nicht.
2: Es wird einfach über so wichtige Themen, finde ich, viel zu wenig gesprochen.
4: Deshalb danke, Laura. Sehr gerne. Dankeschön für die Antwort.
1: Schönen Abend dir. Schönen Abend. Danke für den Anruf.
0: Ist das noch normal? Der krone -Hit Psychotalk. psycho
2: Psychose, das ist das Thema hier auf Krone-Hit bei der ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Gibt viele Vorurteile rund um dieses Thema, viele Gerüchte, viele Ängste und Sorgen. Und genau deshalb reden wir ganz offen drüber und versuchen da auch ein bisschen Klarheit reinzubringen. Thema Psychose. Ähm, Daniel, du bist ja unser psychotherapeutischer Experte. Und ich frage mich jetzt, wenn ich zum Beispiel ähm, jemanden mit einer diagnostizierten ähm, Psychose im Umfeld habe und zum Beispiel beim Abendessen mit dieser Person zusammensitze,
0: mhm.
2: äh, kann das für mich als Angehörige, als Freundin, als Partnerin, kann das gefährlich werden, wenn, ich stelle mir das so vor wie in Filmen, wenn die Stimme jetzt sagt, boah, ich weiß nicht, die Melly ist gefährlich, äh, tue ihr was an oder ähm, ja, die glaub, ist der weiß, Feind. Also das kommt wahrscheinlich aus dem Hollywood-Film-Denken, aber ja. bin ich das sicher?
3: Ja, also bist du sicher, bist du sicher, wenn du mit mir zusammen bist, weißt hm. du ja auch nicht, ob ich irgendwas mache. Also was hast du vor? <lacht> eben... Genau, du weißt, du ja, weißt gut, es nicht, aber, aber zusammenfassend kann man sagen, also ein, ein, ein Mensch, der eine Psychose hat oder unter einer Psychose leidet und mit dem du vielleicht dann auch zu Abend isst, der ist ja wahrscheinlich auch in Behandlung und wenn man Medikamente dagegen nimmt, mhm. ist man ganz normal tatsächlich und hat da keine Probleme und das kann auch wieder weggehen und äh, es ist auch, ja, das Verhalten von psychotischen Menschen kann manchmal auf uns unter Anführungszeichen normale Menschen befremdlich wirken, weil die ja auch Sachen sehen oder hören, äh, die nicht da sind, aber grundsätzlich ist jemand, der psychotisch ist, nicht gefährlich. Das ist kein äh, gefährlicher Mensch, er ist genauso gefährlich wie jeder andere Mensch auch mhm. und das hängt tatsächlich sehr vom, vom Menschen ab, ob das jetzt ein, ein Mensch ist, der sehr zur Aggression neigt, aber äh, aggressiv wird man meistens, wenn man einen Kontrollverlust hat. Das Problem ist eher, dass äh, im Zusammenhang mit äh, Psychosen oft auch eine Komorbidität, also das heißt, dass man da oft auch, um mit dem fertig zu werden, eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit entwickelt.
2: Im Zuge der Psychose?
3: Im Zuge, um das besser in den Griff als Selbstmedikation okay. mehr oder weniger, um das irgendwie lösen zu können und, und um mit diesem psychotischen Erleben äh, umgehen zu können. Natürlich kann es dann auch... Äh, zu Aggressionen führen, wie bei jedem anderen Menschen auch, mhm. aber hängt halt immer sehr ab. Und ja, in Ausnahmefällen, wenn jemand akut psychotisch ist, kann sein, dass das wie gesagt, wie bei jedem anderen auch, man weiß es nicht vorher, aber das weißt du von mir auch nicht, ob dir nicht was passieren kann und äh, deshalb grundsätzlich sind sie nicht gefährlich äh, wirklich aufpassen muss man natürlich brauchen die Behandlung wenn die akut psychotisch mhm, das, sind das
2: kennt man halt also aus filmen das verbinde ich irgendwie halt damit dass da irgendwelche stimmen denen irgend
3: ja, und das sind also. akut psychotische Menschen in Filmen, die keine Behandlung bekommen. Okay. Das heißt, es gibt genug Frühwarnzeichen und wenn man so jemanden in seinem Bekanntenkreis hat und merkt, das verändert sich jetzt nach und nach mhm. und das wird wieder mehr, dann unbedingt wirklich sofort zum Arzt in die Psychiatrie gehen oder auch die Rettung und wenn Fremdgefährden oder Selbstgefährdung äh, vorliegt, dann auch die Polizei rufen. Mhm. Die wissen, wie man damit umgeht und äh, da kann man sehr, sehr schnell was mit Medikamenten dagegen machen, äh, dass diese Psychose abklingt und dass es wieder gut geht und äh, dass man sich vor allem nicht selbst gefährdet, auch als jemand, der eine Psychose hat, weil wirklich erschreckend ist, äh, dass äh, die Suizidrate bei Menschen, die unter Psychose leiden, ist bei 10 Prozent. Das heißt, jeder Zehnte äh, begeht äh, Selbsttötung. Das heißt, das ist wirklich, wirklich heftig. Also merkt man mal, wie schlimm das eigentlich ist. Ja und was für ein Leidensdruck da passieren kann, wenn man das nicht behandelt. Und deshalb, nein, es ist nicht gefährlich oder, um es ganz ehrlich zu sagen, es ist genauso gefährlich äh, wie bei allen anderen Menschen auch. Und wichtig ist, dass wenn man jemanden hat, der unter einer Psychose leidet, dass man ihm dabei hilft, dass er. Weil
2: es für diese Menschen ja wahnsinnig gefährlich ist, 10 genau. Prozent.
3: Erstens Uah. eben die Suizidrate ja. und zweitens ist das ähnlich wie bei einem Schlaganfall auch. Wenn man eine akute Psychose hat, dann ist das wirklich so anstrengend fürs Gehirn, dass man ganz schnell was unternehmen muss. Und da ist desto schneller man dann wirklich hilft mhm. und da Medikamente gibt, dass diese diese Psych, äh, psychotische Plus-Symptomatik, also dieses, diese Halluzinationen, mhm. diese Wahnvorstellungen wieder abnehmen, das richtet wirklich einen nachhaltigen Schaden an. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das irgendwie hat und auch wenn der nicht gefährlich ist und wenn das irgendwie von außen zwar befremd und nichts macht, kann das wirklich nachhaltig Schaden für das Gehirn des Betroffenen haben. Das heißt, wirklich schnell Hilfe holen und schauen, dass der eine medikamentöse Behandlung bekommt, weil es wirklich so weit kommen kann, dass wenn das lang anhält und wenn man schon mehrere Psychosen gehabt hat, dass das Hirn so einen Schaden hat, dass man dann nicht mehr wirklich gescheit am Leben teilnehmen kann. Das heißt, dass da ganz normale, einfache Sachen nicht mehr, nicht mehr funktionieren. Sind.
2: Ich meine, du hast dir ja vorher erwähnt, dass es sein kann zum Beispiel, dass da 15 Stimmen auf einmal im Gehirn auf jemanden einreden, also das ja. ist ja, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, das ist ja nicht auszuhalten, also...
3: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr stressig und ja. natürlich mit, mit viel Leid verbunden auch. Und deshalb bitte echt, wenn man das bei einem selbst auch und bemerkt, dass da was nicht stimmt, bitte wirklich Hilfe holen Ernst einfach.
2: nehmen und sofort in Behandlung.
3: Genau. Und sofort mhm. zum Psychiater gehen, zum Psychotherapeuten gehen oder auch die Rettung holen, ins Krankenhaus schauen. Und da kann man sehr schnell mit Medikamenten was dagegen machen, dass ich das Hirn da wieder erholen mhm. kann einfach. Es ist einfach eine Überleistung des Hirns, wenn man eine Psychose hat. Und das ist wie wenn man Marathon in einer Usain Bolt Bestzeit läuft, aber 40 Kilometer, wenn man da nichts macht. Und das schadet. Also das schadet einem Körper. Und das schadet natürlich auch dem Hirn, wenn das so aktiv ist und so viel arbeiten muss, dann hinterlässt das einfach Spuren. Deshalb ist es das wichtigste, wirklich schnell handeln und sich schnell Hilfe
0: holen, wenn man psychotisch ist. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Jeden Mittwoch quatschen wir mit dir ganz offen, 100% vorurteilsfrei und ohne Tabus über mentale Gesundheit. Es ist wirklich eine heftige Zahl. 40% der Österreicherinnen und Österreicher sind zumindest einmal in ihrem Leben direkt davon betroffen. von psychischen Krankheiten. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir da viel, viel mehr drüber reden. Wir sind sehr gespannt auf deine Fragen auch, die du unter der 07711 27711 mit uns bequatschen kannst. Oder schreib uns einfach auf psychotalk.kronehit.at unser Matthias Klammer hat das alles im Blick.
1: Genau, und bei mir hat jetzt gerade der Michi angerufen und ich habe länger mit ihm telefoniert mhm. und mir seine Fragen, also er hat zwei Fragen gehabt, die irgendwie die ich gern rausheben wird, weil er hat einmal gefragt, so, wie fühlt sich denn eigentlich so eine Psychose an und was denkt man denn da? Also eine Psychose fühlt sich echt an, mhm.
3: einmal, zunächst. Also das ist ja das große Problem und äh, das, das, äh, das, was in unserem Kopf ist, auf einmal in Realität auch da ist, obwohl mhm. es gar nicht da ist und dass wir das nicht mehr unterscheiden können und meistens ist es mit sehr, sehr viel Angst verbunden. Das heißt, es sind keine schönen Gedanken, sondern das sind äh, beängstigende Gedanken. War das ein mhm. richtiges deutsches Wort? Das war ein Wort? richtiges
1: deutsches Wort.
3: Super, ja. Sehr gut. Also sind Gedanken, äh, die Angst machen und Vorstellungen, die Angst machen. Mhm. Und das ist äh, nichts Schönes. Und es gibt äh, so eine unterschiedliche Erlebnisse, die man haben kann, wenn man eine Psychose hat. Da gibt es so also Fremdbeeinflussungserlebnisse. Das heißt, äh, ich denke zum Beispiel, dass andere Personen meine Gedanken lesen können und bin davon überzeugt oder... Was ich selbst denke, das ist gar nicht von mir, sondern das wird mir von außen gesteuert und mir eingegeben, so mhm. Gedankeneingebungen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss manchmal Dinge tun, die ich nicht tun will, weil das auch irgendwie von außen kommt. Oder auch äh, sehr häufig, äh, dass meine Handlungen von anderen Personen oder Mächten beeinflusst werden. Das heißt, dass ich gar nicht ich selbst bin oder mich selbst nicht mhm. unter Kontrolle habe, sondern dass da jemand anderer Macht über mich hat.
2: Boah klingt schier.
3: Ja, es ist klingt nicht. Irgendwer anderer oder... Was? Das hängt dann davon ab, wie man sich das dann tatsächlich erklärt. Mhm. Das ist sehr spannend, äh, dass es äh, oft äh, in diesen Wahnvorstellungen auch äh, zeitgeschichtliche Zusammenhänge gibt. Okay. Das heißt äh, gerade aktuell wahrscheinlich eher, dass äh, Putin, Russland oder die Corona-Pandemie auch tatsächlich mhm. dazu führt, dass man sagt, okay, ich erkläre mir das damit, mhm. das kann auch sein. Und äh, vor 40 Jahren, wo was anderes akut war, das das Weltgeschehen beherrscht hat, kann das dahinter gesteckt haben, waren es halt FBI-Agenten mhm. oder, äh, oder KGB-Agenten. Mhm. Also es kann dann auch auch äh, zusammenpassen mit der jeweiligen Zeit. Dann gibt es auch, äh, wir haben es heute eh auch schon angesprochen, so Sinneswahrnehmungen, äh, dass man halt wirklich... Sachen hört, sieht, spürt und fühlt, die gar nicht da sind, also ich bin in einem ruhigen Zimmer zum Beispiel, aber ich kann Geräusche und Stimmen oder Gespräche hören und andere Personen können das nicht hören und ich kann natürlich auch, wenn ich unter einer Psychose leide, Dinge sehen, die für andere nicht da sind, weil sie auch nicht da sind. Dann gibt es auch noch Überzeugungen, die eine Psychose ausmachen kann. Das heißt, ich bin von Sachen überzeugt. Zum Beispiel, dass ich außergewöhnliche Fähigkeiten habe, die mich von anderen Personen unterscheiden. Zum Beispiel fliegen können oder sowas. Zum Beispiel fliegen können oder auch selbst Gedanken lesen können. Dass ich okay. äh, glaube, ich kann, ich, bin, ich weiß, was ihr denkt. Oder ich kann, oh. ich kann dir meine Gedanken eingeben. Oder ich stehe mit besonderen Mächten oder Personen in enger Beziehung. Das mhm. heißt, ich bin der beste Freund von... Joe Biden oder mhm. von der CIA, weiß ich nicht. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass ich davon überzeugt bin, dass ich Opfer einer ungerechtfertigten Verfolgung bin. Das ist dann dieser paranoide Wahn, wo man sich mhm. halt wirklich verfolgt fühlt und dann in viele Sachen auch hineininterpretiert, dass das Telefon zum Beispiel abgehört wird.
2: Das habe ich schon mal mitbekommen, ja? dass jemand sich eingesperrt hat die ganze Zeit weil er dachte, es kommt denn jetzt jemand holen.
3: Ja, das kann, es ist, grundlos es ist aber. ganz, ganz oft eher grundlos für uns. Ja, Na, ich meine, also es ja, ja. war
2: keine Bedrohung da, ja, für die aber Person für, schon. Für die aber Person
3: ist es dann wirklich bedrohlich und ganz, ganz viel mit Angst und ein irrsinniger Stress damit auch verbunden, mhm. weil man sich da wirklich, wirklich fürchtet. Und diese Angst ist real und auch das, was sie erleben. Und äh, sind wirklich davon überzeugt, das macht einen Wahn aus. Mhm. Also Wahn hat drei Kriterien. Das Erste ist, dass man subjektiv, also selbst äh, Gewissheit hat, 100% davon überzeugt ist, dass es so ist. Das Zweite ist, äh, dass es unmöglich ist, also dass das, was äh, wovon man 100% überzeugt ist, in Wirklichkeit nicht da sein kann und nicht äh, da ist. Und der dritte, also der dritte Punkt, der einen waren ausmacht, ist die Unkorrigierbarkeit. Das heißt, egal was man dafür Argument bringt oder auch Gegenbeweise mhm. bringt, es hat keinen Sinn. Wenn ich wahnhaft bin, dann mhm. bin ich 100% davon überzeugt von diesem Wahn.
2: Auch wenn 100 Leute mir sagen, hey du, das stimmt nicht, das ist genau. nicht so.
3: Es ist unkorrigierbar, also ich lasse mich nicht davon abbringen und äh, tatsächlich die dritte, äh, das dritte Kriterium ist äh, dass es aber unmöglich ist das heißt dass der außerirdische jetzt um ein ganz flapsiges mhm. Beispiel zu bringen gerade hier im Kronhit Studio gelandet ist ist unmöglich. Mhm. Aber wenn ich einen Wahn hätte, dann würde ich sagen, das ist so und ihr könnt mich hunderttausendmal davon überzeugen, dass das nicht so ist, ich werde da nicht nachgeben. Also ein Wahn ist echt wirklich etwas, was ganz, ganz fest drinnen ist und wo man Menschen einfach so durch Argumente oder Gespräche... Da kann nicht, ich
2: nicht helfen, oder? Also Da,
3: da kann man, in, also durch Argumente und Gegenbeweise, nein. Ja. Wenn es wahnhaft ist, dann ist das für den Menschen so und da kann man dann medikamentös dagegen äh, vorgehen und dem helfen, weil es ja meistens auch kein schöner Wahn ist. Also das mhm. ist ja auch nichts, wo man sagt, das habe ich äh, sehr gern und mhm. das ist extremst belastend, aber es fühlt sich halt wirklich so echt an für den oder diejenige. Das ist halt dann wirklich, die Bedrohung ist da und das führt halt dann oft auch zu verständlicherweise zu Verzweiflung, wenn die anderen das nicht sehen und Sicher. ich weiß aber, dass das da ist und dass es das ganz gefährlich ist.
2: Man fühlt und sich, als wäre man überhaupt nicht mehr verstanden. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja,
3: auf jeden Fall. Ja. Also wirklich ein, 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 ein hässliches äh, Gefühl, unter dem man ganz, ganz, ganz schlimm leidet. Und umso wichtiger ist es, dass man da dann auch äh, helf, hilft und äh, versucht, da mit Medikamenten das äh, psychotische Erleben wieder zu beenden oder ein bisschen zu beruhigen. Und sonst gibt es noch, äh, weil die Frage war, wie, was ist eine Psychose? Mhm. Es kann auch im Denkablauf also der kann sich auch äh, verändern. Das heißt, ich kann Sachen nicht mehr zu Ende denken. Ich springe von einem Thema zum nächsten. Äh, ich habe dann Schwierigkeiten, Gespräche zu führen. Äh, und ich kann mich auch nicht mehr lange konzentrieren, wenn ich äh, unter einer Psychose leide. Mein Antrieb ist gestört. Das heißt, äh, ich kann Aufgaben nicht bewältigen. Ich, ich habe so ganz einfache Sachen. Ich, ich schaffe es nicht mehr, mich zu duschen oder zu waschen. Und äh, möchte auch keinen Kontakt zu anderen Menschen mhm. haben. Und äh, es gibt natürlich auch äh, Veränderung des Gefühlslebens. Das heißt, äh, man ist logischerweise sehr häufig sehr, sehr ängstlich. Dann fällt man sehr häufig auch in so eine Gefühlsleere. Man fühlt gar nichts mehr. Mhm. Die Gefühle passen überhaupt nicht zur Situation. Das heißt, das ist äh, absolut nicht zur Situation passend. Man ist wirklich
1: bedrückt, niedergeschlagen und hat sehr häufig auch äh, Gedanken an Selbst.
2: Klingt so belastet
1: Aber was immer der Denk, wenn das die Realität ist und wenn du das, also für den psychotischen Menschen ist das ja alles real und der wird auch keine anderen Meinungen zulassen, hast du gesagt, dann ist es ja eigentlich, geht es ja nur von den Angehörigen aus, dass der irgendwie in Therapie geht oder Medikamente bekommt, weil ein psychotischer Mensch sieht es nicht ein, oder? Ja, das stimmt, also das, ein guter das Punkt, ja? ja, beim ersten
3: psychotischen Schub wahrscheinlich nicht. Da kann das äh, sehr, sehr schlimm sein. Mhm. Es gibt aber auch Frühwarnzeichen sehr häufig. Das heißt, es okay. baut sich ein bisschen auf. Das ist nicht gleich diese extreme Bedrohung. Aber wenn es so ist, ja, ist das Umfeld gefordert, mhm. da Hilfe zu holen. Weil wenn man in seinem Wahn drinnen ist, dann ist das für einen ja die Realität, Realität so, ja. Genau, richtig. Und, aber, es ist so, dass eine Psychose, wenn sie einmal da war, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass sie wiederkommt und da lernt man halt dann auch in der Therapie und in der Psychotherapie und das ist einer der Hauptpunkte, dass man auf seine Frühwarnzeichen achtet. Mhm. Und wenn man schon irgendwie so merkt, und da gibt es ganz viele Anzeichen, eben bevor es so weit kommt, dass man da in seinen Wahn völlig drinnen ist, dass man sich da schon rechtzeitig Hilfe holt. Also eines der wichtigsten Sachen, dass ich das selber irgendwie auf mich Acht geben kann, also okay, das sind jetzt typische Frühwarnzeichen. Mhm. ich muss jetzt wieder was machen. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, die man lernen kann, auch in der Psychotherapie, wie man dann mit so einer, einer psychotischen Erkrankung, mit einer Schizophrenie umgeht, ist, dass man wirklich gut weiß, was sind bei mir Frühwarnzeichen, mhm. wie kann ich das Ganze auch vielleicht abschwächen. Ganz häufig äh, hängt das mit Hintergrundstress, der zu hoch ist, ab, dass man dann leichter wieder reinkommt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich die Compliance, äh, Medikamente zu nehmen. Und das ist Geht es
1: nur mit Medikamenten?
3: Es geht tatsächlich, ja, es geht nur mit Medikamenten. Mhm. Es äh, nimmt dann schon ab zwar, vor allem diese Positivsymptomatik, Halluzinationen und diese, diese wahnhaften Ideen können wieder abnehmen, aber diese Negativsymptomatik, ich ziehe mich zurück, ich bin gefühlsleer, ich habe keinen Antrieb mehr, meine kognitiven Fähigkeiten, mein Denken ist massiv eingeschränkt. Das bleibt dann, wenn man nichts dagegen macht und deshalb braucht es die Medikamente.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Wann ist es nicht mehr normal? Diese Frage klären wir heute. Heute geht es ums Thema Psychosen. 07711 11, krone Kronehit Hörerin Rosse Witter dran. Du hast jemanden in deinem Umfeld und kennst dich da ein bisschen damit aus.
4: Ich habe einen Familienangehörigen, der hat Psychosen. Okay. Und ähm, das ist so: er hat eine Krebserkrankung, schon jahrzehntelang. Ja. Und ähm, irgendwie hat sich das dann irgendwie halt so ergeben, dass er eben viel alleine zu Hause war, sich sehr viele Sachen zu Hause eingebildet hat, wie am Anfang gesagt haben, okay, der ist uns nicht ganz ja. nicht mhm. ähm, Ich mich aber sehr viel psychologisch befasse und mich da wirklich interessiere und ich dann eben gesagt habe, es ist, es stimmt was nicht und bin dann mit ihm zum Psychiater gegangen
3: okay, super, ja. und
4: dort ist er aber auch ausgezuckt, wo die Psychiaterin dann gemeint hat, so funktioniert das nicht. Mhm. Äh, dann ist er noch eine Zeit lang selber dorthin gegangen, was er jetzt nicht mehr macht. Ja. Und jetzt bekomme ich nächtliche Anrufe und Tagsanrufe, wo er sich Sachen einbildet, äh, dass sein Bruder dieses oder jenes macht oder meine Tochter... Obwohl wir seit, ja, keinen typischen Kontakt haben, ja, wenn dann nur telefonisch. Und du hast jetzt vorher gesagt, diese Menschen sind nicht gefährlich. Das glaube ich nicht. Ich glaube sehr wohl, dass sie gefährlich sind.
3: Also, es kann immer wieder sein, dass es auch zu Gefahr kommt. Das stimmt schon, ja. Aber es ist genauso wie bei allen anderen Menschen auch. Also, das ist die Aussage. Es gibt Menschen, die sind gefährlich und eine akute Psychose kann oder so eine Wahnvorstellung kann natürlich auch dazu führen, dass man das so eingeengt ist und so festgefahren in seiner, seiner Angst, dass man verfolgt oder seinem was Böses getan wird, dass es da auch ab und an wirklich äh, zu gefährlichen Situationen kommen kann. Also ganz, ganz wichtig okay. ist, kannst du dich irgendwie da schützen oder bist du, bist du sicher?
4: Ich bin sicher, ja. Ich habe so ein gutes Bauchgefühl, dass ich sicher bin, dass ich nicht zu ihm gehe. <lacht> ja. Aber es ist halt so, dass Weihnachten kommt und ja eigentlich immer zu Weihnachten zu uns kommt. Ja. Und da ist halt jetzt die Frage, ich glaube, das lasse ich aus, <lacht> nach dem, was ich heute so gehört habe und so. Und ich werde das eher, ja, er lässt sich nicht helfen, ja, also nicht um die Burg, ja.
3: Das heißt, dass er nimmt auch keine Medikamente dagegen?
4: Er hat welche bekommen, er nimmt sie, wenn er möchte, nimmt sie aber größtenteils nicht. Okay. Ja, das
3: ist oft das Problem, weil die sollte man halt durchgängig nehmen, damit es einen, einen Effekt ja. hat. Und wenn man es dann aufhört, kann dieses psychotische Erleben wiederkommen.
4: Ja, das Problem ist, er sagt halt immer, er ist so müde davon, es drückt ihn so runter, es macht ihn so fertig ja? ja. und deswegen nimmt er das eigentlich nicht. Ja.
3: Das stimmt zum Teil und da muss man ihm wahrscheinlich auch Recht geben, weil das halt natürlich eine dämpfende Wirkung hat, weil äh, bei psychotischem Erleben ist es so, dass da halt ganz viel passiert und zu viel passiert und deshalb hat man ja auch diese Vorstellungen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen, weil da zu viel passiert und deshalb äh, stimmt es schon. Mir ist jetzt echt nur wichtig, dass du da einen guten Weg für dich findest jetzt, weil wenn er sich nicht helfen lassen will...
2: Du hast ja quasi alles probiert und warst ja sogar mit dem schon dort.
3: Wird es ein bisschen schwer.
4: Ja, so wie gesagt. Also ich bin sowieso, ich wohne in Niederösterreich, er wohnt in Wien, also wir sind wirklich sehr weit getrennt. Ja. Ja. Und äh, ich, ich kann die Situation schon abschätzen, aber ich wollte halt jetzt einfach nur weil ich das so verstanden habe, dass er, äh, dass, ja, er ist nicht gefährlich, aber trotzdem gefährlich, ja, mhm. weil jeder gefährlich sein kann, ja, aber ich sage einmal, wenn man es nicht weiß, dass nee. ein Mensch psychotisch ist, ja, dann ist es schon gefährlich, ja, und wenn man auch nicht weiß, ob, der das, ob er sich jetzt helfen lässt oder nicht, wie soll ich das erklären, wenn ich in der Nacht gehe, kann es passieren, dass man so einen Mensch trifft, ja, und dann weiß man aber nicht, was dann passiert.
3: Ja, das hat aber nichts mit der Psychose zu tun. Also, also ich, das möchte ich schon noch eine Lanze brechen für alle, die auch unter Psychosen leiden. Das sind jetzt nicht gefährlicher als andere tatsächlich. Also es ist so, dass wenn jemand zu Aggression neigt, dann macht er das, ob er Psychose hat oder nicht, leider Gottes. Oder wenn er einen Kontrollverlust hat.
4: Also wenn er zu Aggression neigt, okay. Genau versteh, versteh, versteh. Okay. Also das ist jetzt okay, das, okay.
3: Also da hängt es nicht von der Krankheit ab, sondern eher vom Temperament tatsächlich.
4: Okay, okay. Alles klar, alles klar. Und wenn okay, dann auch okay. noch
3: Kontrollverlust durch Alkohol oder Drogenkonsum, weiß ich nicht, ob er das macht, das könnte das verschärfen. Das
4: aber, atmen, atmen weil wir eben halt größtenteils wirklich den Kontakt abgebrochen haben, weil es so ist, dass ich ihm wirklich über zwei Jahre lang pausenlos helfen wollte, mit ihm äh, Arzttermine gemacht habe und, und, und. Und es irgendwann eskaliert ist, dass ich dann die Rettung von Niederösterreich gerufen habe
0: mhm.
4: und er dann auf die Psychiatrie gekommen ist und die aber wieder entlassen haben, weil er sich dort so gefangen hat, beziehungsweise ja. sobald er einen weiteren Kutto sieht, ist eigentlich wieder alles normal.
3: Ich verstehe, das ist eine, eine wirklich schwierige Situation und ich kann dir jetzt aus der Ferne nur sagen, schau auf dich und schau, dass du dich gut abgrenzen kannst und dass dir nichts passiert und ich hoffe, Nein. dass auch dein Bekannter irgendwann einmal den, den Weg findet, für sich, wie er damit umgeht. Ja?
2: Vielen ja, Dank ja. für deinen Anruf, Roswitha. Ja, schön, danke. dass du unsere Sendung so, hörst. Alles Gute so, dir. Danke. Guten
4: Abend.
0: Baba. Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Gemeinsam arbeiten wir dran, dass es ganz normal und natürlich wird, offen über psychische Krankheiten zu sprechen. 077 11 277 11. Das Telefon klingelt wieder. Wer ist denn jetzt dran?
4: Hallo, ich bin die Paula. Hallo, Paula.
2: Paula, du hast unsere Sendung hoffentlich schon gut verfolgt und hast jetzt eine Frage zum Thema Psychose.
4: Ja genau, also ich habe mir das jetzt angehört, ähm, eure Show und äh, ich habe das Gefühl, ich habe da so ein bisschen ein Bild bekommen, aber wann wann oder wer bekommt denn äh, Psychosen oder wie entsteht, also so wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass das entsteht dann?
3: Gute Frage, weil man kann es so einfach nicht beantworten. Also ich kann sagen, dass statistisch gesehen es ist es mhm. ein Prozent der Weltbevölkerung.
1: Ein Prozent? Das sind ja das sind
4: nicht so viele.
3: Naja, jeder, hun ich, schon, jeder Hundertste. Kennst du 100 Menschen?
2: Ist nicht jeder Tausendste. Ah, das Das stimmt. Das 1%
3: ja. ah, ist ja. äh, jeder Hundertste. Das heißt, wenn das, du 100 wow. Menschen kennst, ist einer davon betroffen. Jetzt in, in Wien leben, äh, Melli, wir machen ein kleines Rechenbeispiel für dich. Es ist
2: spät, ja, mein Kaffee ist Wien leer, tut mir leid. Leben
3: circa 2 Millionen Menschen. Wie viel ist davon 1%? <lacht> ich gebe dir keine Tipps, Melli. 20.000. 20.000. 20
2: Bitte blamiert mich nicht. Wer?
3: Ist okay. Nein, aber ich wollte sagen, es ist äh, tatsächlich so, dass es, es ist keine Erbkrankheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Psychose bekommt, hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, ob deine Eltern psychotisch waren weil wenn äh, beide Eltern erkrankt waren und auch unter Schizophrenie oder Psychosen gelitten haben, ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko bei 46%, also ziemlich hoch, dass man es bekommt. Und wenn deine Großeltern erkrankt waren, hast du auch immer ein Risiko von 5%. Und sonst kann es wirklich jeden treffen. Es gibt schon so ein paar äh, biologische und psychosoziale Faktoren, die da mit hineinspielen, also bei den äh, biologischen Faktoren ist zum Beispiel, ob in der Schwangerschaft was passiert ist oder ob es Geburtskomplikationen gegeben hat, ob es in der Schwangerschaft zum Beispiel virale Infektionskrankheiten gegeben hat, ob es eine Unternährung oder extreme Belastung während der Schwangerschaft gegeben hat, ob es eine Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt oder ein Hirntraumata oder auch eine Hirnhautentzündung gegeben hat in deinem kindlichen, frühen Leben. Und natürlich ganz, ganz massiv, und wir haben es heute auch schon besprochen, ist auch äh, Drogen oder Alkohol mhm. im Laufe deines Lebens. Also Drogen können Psychosen äh, indizieren. Das mhm. heißt, äh, du kannst Psychose bekommen, weil du halt Drogen nimmst, vor allem als junger Mensch weil dein Hirn noch nicht fertig ist, bis man 24 oder 27 Jahre alt ist tatsächlich. Und wenn man davor halt Drogen nimmt, kann es passieren, dass man eine Psychose entwickelt und sehr darunter leidet. Und es gibt auch psychosoziale Faktoren, die eine Rolle spielen. Das heißt, da gehören Temperamentsfaktoren dazu, bist du sehr sensibel und sehr leicht verletzlich, wie war deine Eltern-Kind-Beziehung kann eine Rolle spielen, es ist tatsächlich macht so ein bisschen einen Unterschied, wie sich deine nahen Bezugspersonen in deiner Kindheit verhalten haben, ob die vielleicht überfürsorglich oder waren oder vernachlässigt haben. Ja, ob es unklare Kommunikation, viel Kritik gegeben, überschießende Überschieße Gefühlsäußerungen, also alles, was da was <lacht> da, da passiert, aber das heißt nicht automatisch, dass es deshalb zu einer Psychose kommt. Aber es gibt
2: viele Faktoren, die dazu führen können oder das Begünstigen oder einen Nährboden quasi bieten.
3: Genau, aber ja, grundsätzlich ein Prozent der Menschheit trifft. Natürlich sollte man schauen, dass alles drumherum wie eh jeder schaut möglichst gut ist, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Aber es kann jeden treffen und vor allem durch Drogen oder Alkoholeinfluss oder Einnahme äh, steigert sich die Wahrscheinlichkeit um ein
2: Vielfaches. Beantwortet mhm. das deine Frage?
4: Ja, ich, ich jetzt kann ich es mir ein bisschen besser vorstellen, aber es ist schon verrückt, wie viel da eigentlich äh, dazu beiträgt oder damit reinspielt. Ähm, wo man da, aber es, es kann man sich ein bisschen besser vorstellen, worauf man, worauf man da auch achten kann bei Freunden und Verwandten oder so, Voll. Ähm, wenn man sich da mal Sorgen macht.
3: Ja, und das ja. Wichtigste ist: also 1% klingt so wenig, aber es ist gar nicht so wenig, wie wir mhm. ausgerechnet haben, richtig? 100. Quelle, ja, <lacht> und
2: das Jeder, ist, von
3: 100 Einer. Mh. Jeder Hundertste, richtig, ja, genau. Also Wahnsinn. es ist gar nicht so wenig oft verbreitet und deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, finde ich, und finde ich es irgendwie so heftig, dass man das irgendwie so, ah, das ist sowas, was eh niemandem ja, betrifft. Ja, dass man nicht also ich, genug drüber weiß. Ja, weil es gibt wirklich nicht wenige Menschen, die das äh, haben und äh, das ist auch okay, weil man kann gut was dagegen machen. Voll, aber danke Paula für deinen Anruf.
4: Voll gern. Ich sage danke für eure Show. Es war sehr interessant, wieder zuzuhören. Sehr, Danke dir sehr
3: gerne.
4: Schönen Abend dir.
3: Alles Gute.
2: Tschüssi.
4: Ciao. Danke. Tschüss.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Achte gut auf dich. Mentale Gesundheit ist wichtig und. Da braucht es auch noch viel, viel mehr Aufklärung. Genau deshalb quatschen wir jeden Mittwoch über alle möglichen Themen rund um psychische Krankheiten, rund um deine mentale Gesundheit. Heute das Thema Psychosen. Sehr, sehr belastend. Ähm, haben schon viel drüber gehört. Falls du das verpasst hast, kannst du das auch jederzeit in unserem KroneHit-Podcast ist das noch normal nachhören. Den gibt es dann ab morgen überall, wo es Podcasts gibt und online auf kronehit.at. Das Gute unter Anführungszeichen ist, dass Psychosen behandelbar sind, Daniel.
3: Ja, das ist wirklich eine gute Nachricht und desto früher man was unternimmt, Desto besser ist es auch behandelbar. Weil es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass Psychosen immer wieder auftreten, wenn man nichts dagegen macht und mhm. dann äh, nachhaltig auch zu kognitiven Beeinträchtigungen, also wirklich Schäden am Hirn verursachen. Aber man kann ganz gut was dagegen machen, nämlich mhm. mit Medikation. Es gibt sogenannte Neuroleptika, das ist ein Antipsychotikum, wie man auch, also wie der Name schon sagt, Antipsychotikum. Äh, das macht einfach, wir haben heute eh schon kurz äh, gesagt, äh, eine Psychose liegt, äh, da liegt liegt dahinter, dass zu viel Dopamin, also zu viel von einem Botenstoff, den wir eigentlich brauchen, produziert wird und deshalb das Hirn in so eine Überleistung kommt und dann ganz, ganz äh, viel produziert, dass wir dann nicht mehr unterscheiden können, was ist da jetzt echt und was ist mhm. nicht echt. Und da gibt super Medikamente, die das sehr rasch eindämmen und das äh, den Dopaminhaushalt im Hirn äh, wieder zurückfahren, so mhm. sodass äh, die Psychose, also diese äh, Halluzinationen, diese Wahnideen und alles, was dazugehört, was wir heute schon besprochen haben, eindämmen. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, das wirkt wirklich gut, hat aber auch Nebenwirkungen, das heißt man hat dann, wenn man das nimmt, logischerweise, weil es soll ja das Hirn wieder ein bisschen zur Ruhe bringen, mhm. wird man sehr gedämpft dadurch. Und hat dann halt wirklich so ein Gefühl, auch ein bisschen sediert, betäubt zu sein. Gerade am Anfang, wenn man in einer akuten psychotischen Phase ist, äh, dauert das halt eine Zeit, bis das Hirn braucht dann wieder ein bisschen Regenerationzeit. Und dann ist man wirklich ein bisschen gedämpft, um das gut mal abfangen zu können. Und dann braucht es vor allem wirklich einen guten Psychiater und im besten Fall auch Psychotherapeuten mhm. gemeinsam, dass man da gut zusammenarbeitet und schaut, dass man eine medikamentöse Einstellung findet, die wirklich die Psychose bekämpft, aber nicht massivst einschränkend im Leben ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich über einen längeren Zeitraum macht. Wir haben letzte Woche einen Psychiater hier gehabt und ich habe nochmal mit ihm gesprochen und er hat auch nochmal gesagt, ja wichtig ist wirklich, wenn man einen ersten psychotischen Schub, gerade im jungen Alter hat, wirklich die Medikamente eineinhalb bis zwei Jahre lang zu nehmen, weil dann ist die Chance, dass man im weiteren Verlauf seines Lebens keinen psychotischen Schub und keine akute Psychose mehr bekommt, sehr, sehr hoch. Mhm. Wenn man das sagt, man hört das relativ schnell auf, weil die Symptomatik ist jetzt vorbei und die Medikamente wirken auch sehr gut und haben eben, wie gesagt, auch Nebenwirkungen mhm. und sagt, man lasst das weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit leider Gottes sehr hoch, dass man wieder eine Psychose bekommt und... Äh, das Problem ist, dass jede akute Psychose eine irrsinnige Überanstrengung für unser Hirn ist und jedes Mal mit jedem psychotischen Schub richtet das ein bisschen mehr Schaden im Hirn an. Das heißt, man muss da wirklich irgendwie schauen, dass man diese Medikamente nimmt, auch wenn es mühsam ist manchmal. Da hilft Psychotherapie ganz, ganz gut, dass man da wirklich irgendwie auch dran arbeiten kann, was sind die Vor-, was sind die Nachteile. Und da vielleicht auch seine Frühwarnzeichen herausarbeitet, um die Medikation ein bisschen wieder abzuschwächen und zu schauen, kann man das schon ein bisschen ausschleichen oder nicht. Und da verändert sich dann wieder was, um da wirklich einen guten Weg zu finden. Aber ganz, ganz wichtig ist, wenn man das nachhaltig und langfristig wirklich bekämpfen möchte, ist da gemeinsame Anstrengung. die Leider ein bisschen länger dauert. Es geht nicht, wenn ich eine Psychose hatte, dass ich dann sage, also wenn zumindest eine Schizophrenie dahinter steckt, das mhm. ist jetzt wieder ein Unterschied, wir haben es heute eh auch schon gesagt, muss ich nur kurz dazu sagen, wenn da jetzt eine Überlastung oder wenn irgendein ein, ein Trauma dahinter steckt oder so, dann ist das nicht der Fall, mhm. dann natürlich nicht. Aber wenn es wirklich mit dem Hirnstoffwechsel zusammenhängt, wenn der da nicht so ganz funktioniert, wie er funktionieren soll, muss man das äh, langfristig behandeln, damit es nicht zu einem Rückfall kommt?
2: Also, danke Daniel, es gibt Hilfe. Wenn du selber davon betroffen bist, wenn jemand in deinem Umkreis, jemand aus seinem Freundeskreis betroffen ist, dann auf jeden Fall nicht zögern und Hilfe holen.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Ja, das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.